0: Europa har skudt sig selv i lungerne med sin sanktionspolitik, sagde Ungarns Viktor Orbán. Disse sanktioner tjener absolut intet formål, bortset fra at få europæiske befolkninger til at lide, siger franske Marine Le Pen. Jeg er bange for, at sanktionerne mod Rusland giver næring til krigen i Ukraine. Vi bør spørge os selv her under EU, om de virker, siger Matteo Salvini, lederen af Italienske Liga. I takt med den høje inflation og de galopperende energipriser, så spiger et oprør mod sanktionspolitikken mod Rusland, som gradvist er blevet indført efter Putins blodige invasion af Ukraine for nøjagtigt 6 måneder siden. Vores mand i Frankrig, Thor Keller, fortæller. Mit navn er Anna von Sperling. Velkommen til Radioinformation. Hvor Rune han glad kom trællende ind i studiet med en optur til mig og lidt guidet af mig, endte med at forlade studiet med spruttende nedtur over, at vi har en dansk regering, der ikke fatter, at den magt, de blev overdraget, nu er inddraget igen. Lyt med sidst i programmet. Men allerførst, så skal vi tale om en af de ting, som regeringen mener kan ordnes her i 11. time efter 27.696 timer ved magten. Den er god nok. Jeg har en halv time om min søns regnemaskine Rigtig hjerteligt velkommen til. Antallet af patienter med psykiatriske lidelser der behandles på et sygehus er steget med 30% på 10 år. Til sammenligning er det tilsvarende stigning 13% for fysiske sygdom. Alligevel så ser det ud for børn og unge, hvor antallet af psykiatriske patienter er steget med knap 50% på et årti. Psykisk sygdom er i dag den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. 40-50 procent af befolkningen vil i løbet af deres liv blive ramt, og det antages, at omkring 580.000 på nuværende tidspunkt har en psykiatrisk lidelse. Det lægger selvfølgelig et kolossalt pres på psykiatrien, og fagpersoner, patienter og politikere har længe råbt op om de her kritisable forhold, og regering regeringen for ikke at handle. Men, Louise Drivson, velkommen til. Mange tak. Onsdag, der begyndte endelig forhandlingerne om en 10-årsplan for psykiatrien. Ja, det tror jeg, at vi var mange, der havde set spændt frem mod. <laughs> Altså, prøv lige at sige lidt om, øh, om hvad skal man sige, baggrunden. Altså, øh, den lange politiske
1: indflyvning. Ja, altså, indflyvningen starter jo helt tilbage forud for øh, Mette Frederiksen og Kumpanys regering, øh, fordi du selv nogle, tegner selv nogle ret vilde tal op. Psykiatrien har haft brug for politisk handling i mange år, og skiftende regeringer har ikke fået prioriteret det her ordentligt, og det ville Mette Frederiksen og hendes støttepartier lave om på, da hun fik statsministermagten. Så en 10-årsplan for psykiatrien blev en del af deres forståelsespapir, mm. som blev formuleret for godt og vel tre år siden efterhånden. Ambitionen var altså, at det skulle være slut med lappeløsninger og enkelte satspuljemidler osv. Nu skulle der laves en ordentligt finansieret plan for psykiatrien, der skulle løfte området op, ligesom vi har set, det lykkedes med kraft for eksempel. Ja. Det er et eksempel, der ofte bliver brugt. Og så satte Sundhedsministeren for et godt stykke tid siden efterhånden Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen til at lave et fagligt oplæg. Det var jo meget fornuftigt. I stedet for, at, han ligesom, at det skulle blive et spørgsmål kun om politiske prioriteringer og enkeltsager, jamen, så skulle styrelserne komme med noget gennemarbejdet, et gennemarbejdet fagligt bud på, hvordan får vi løftet psykiatrien over en overrække. Det landet øh, tilbage i januar, og der var vi flere, tror jeg, der regnede med, jamen, så kan det kun være et spørgsmål om tid, før at de her politiske forhandlinger starter. Yeah. Og der skulle vi så nå ind i slutningen af august, <laughs> før det blev tilfældet, og øh, forhandlingerne er tilmed blevet rykket frem. Magnus Heunicke havde tænkt sig først at starte op i begyndelsen af september, men så øh, i kølvandet på det frygtelige angreb i Fields, yeah. som mange jo brugte som eksempel på, hvor galt det kan gå, når vi har en psykiatri, der ikke kan tage sig ordentligt af dem, der har brug for hjælp, øh, jamen, så bliver forhandlingerne øh, altså rykket frem. Hmm. Det er ikke sikkert, at det er den direkte årsag, men der komme i hvert fald lidt lavet momentum ja. igen i kølvandet på angrebet Fields. Og, øh, og så bliver forhandlingerne rykket frem og begyndt så her onsdag i den her uge. Ja. Hvad øh, du har talt med Magnus
0: Heunicke, hvad, hvad, hvad siger han til kritikken af, at, at det er gået så uendeligt langsomt?
1: Han anerkender ikke egentlig den del af kritikken. Han, okay. øh, som han siger, han, øh, han ønsker ikke at tegne et eller andet glansbillede op omkring, hvordan psykiatrien ser ud i dag. Det vil nok også være lidt et politisk selvmål, <laughs> fordi der er nogle virkelig mange ting at komme efter i forhold til, hvad der ikke fungerer. Men han siger, at øh, jamen, man besluttede sig for, at man først vil lave en sundhedsreform, som jo også var et af regeringens store præstiseprojekter, og så skulle det være psykiatriens tur. Det synes jeg, man kan undre sig en lille smule over, både fordi sundhedsreformen er blevet kritiseret ret meget for at være en ret smal reform. Det det vil sige, at der må være grænser for, hvor lang tid man har kunne bruge på at forberede den. Og nu er det også over tre måneder siden, at at den blev indgået. Og så henviser han
0: også til, at der blev sat penge af på finansloven til flere sengepladser? ikke?
1: Jo, det er jo ikke, fordi sy- øh, regeringen ingenting har gjort. Man, øh, begyndte at, man satte 600 millioner af fra den første finanslov, man indgik sammen med støttepartierne, øh, 600 millioner årligt øh, i fire år frem. Og så har man også gjort en meget populær forsøgsordning øh, med gratis psykologhjælp til 18-24-årige, der lider af angst eller depression, som frygteligt mange unge jo gør i dag. Så skal, de skal ikke betale længere for at gå til psykolog. Der er bare den udfordring med, med begge initiativer, som jo er rigtig fine, at ventelisterne til psykologhjælp lige nu er over et halvt år, fordi der mangler psykologer, og behovet er så massivt. Okay. Og, og altså om, privatpraktiserende, Ja, så hvis du som ung udnytter den her mulighed, man ja. har fået politisk, for at få en henvisning til en psykolog, du ikke selv skal betale for, hvilket jo er et rigtig fint initiativ, så er den gennemsnitlige ventetid ifølge Dansk Psykologforening over et halvt år. Ja. Øh, og når man ved, hvor vigtigt det er ja. med, med handling for folk, der har det svært, vi kender jo også alle sammen nogen, der har været i den situation, så ja. er det jo ret problematisk. Og, og det er rigtigt, der er kommet flere øh, sengepladser, men øh, antallet af genindlæggelser, altså folk, der ikke bliver udskrevet raske, øh, og derfor ja. hurtigt må ind og blive behandlet igen, er også stedet i den periode. Og Magnus Høineke, da jeg spørger ham ind til det her, anerkender kender jo også, det viser jo, at man kan ikke, behandle psykiatri man kan ikke behandle enkelte problemer i psykiatrien isoleret længere, fordi der er så store rekrutteringsproblemer, og så ja. massivt et pres og så stort et behov for behandling at 600 millioner selvom det er rigtig mange penge om året så slår det jo som en dråbe i havet og penge er jo ikke i sig selv nok hvis der ikke er nogen øh, hvad hedder det fagpersoner ja. til at løse de opgaver der så bliver finansieret. Altså det, altså det det samlede billede bliver sådan
0: virkelig en supertanker, der skal vendes på, 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 på meget lidt plads. Og, og der kommer man igen det der med, med kraftbehandling, for det lykkedes jo øh, for kraft Det bliver i hvert fald altid henvist til som sådan en kæmpe dansk øh, succeshistorie. Øh, du beskriver også, at du har talt med, med Psykiatrialliancen, som er sådan en sammenslutning af, af organisationer, der har at gøre med psykiatri. De peger også på en række områder derunder afstigmatisering.
1: Altså, øh, hvorfor? Øh, hvorfor det? Ja, det er ret interessant. Både Psykiatrialliancen peger på afstigmatisering, og det er faktisk også noget af det, som det her meget roste faglige oplæg fra Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen mener, at det er et område, hvor man skal sætte ind på først. Og det er jo sådan lidt mere fluffy end at sige, at vi vil have flere sengepladser eller bedre nummeringer. Ja. Men rationalet er ligesom, at øh, det kan godt, der, der, der er jo ved at ske et eller andet rigtig godt i forhold til, at man godt kan tale højt om, at man er blevet syg i sin syge i stedet for i sin krop. Men men der skal generelt ske en eller anden opstå en eller anden kollektiv offentlig forståelse for, at det her er lige så alvorligt og lige så behandlingskrævende. Og så skal skal den her afstigmatisering forhåbentlig også have den effekt, at det bliver lige så prestigefyldt at arbejde i psykiatrien som sundhedsfaglig person, som har arbejdet med hjertesyge eller eller fordi der har, der, der har psykiatrien også øh, lidt et efterslæb. Altså, ja. det er, der er ikke lige så mange øh, sygeplejersker og unge læger, der søger over i psykiatrien, og der er også rigtig mange, der forlader psykiatrien, Øh, ikke mindst på grund af de, de hårde øh, arbejdsforhold. Og sådan en anden ting, der også har også været prioriteret lavt i psykiatrien, og som forhåbentlig også kan hjælpe til afstigmatisering, det er at investere lige så meget i forskning i det her område, som i, vi gør i fysiske sygdomme. Ja. Der er rigtig mange behandlingsmetoder, der har stået stille i psykiatrien i årtier, så man har en masse medicin med helt vildt store bivirkninger. Ja. Men der er ikke lavet særlig meget forskning i, hvordan samspillet mellem Øh, psykologsamtaler og medicin eller øh, psykoterapi eller alle de forskellige ja. redskaber, der faktisk er, hvordan det fungerer. Så der er ikke lige så tung evidens på området. Og, og hele det her med at få lov at arbejde evidensbaseret og kunne forske er jo både en måde at vise, at øh, vi tager det her område seriøst en eller anden form for afstigmatisering, ja. og så kan det jo også rekruttere nogle dygtige fagpersoner, hvis man ved, man kan få lov at lave noget spændende forskning ved siden af sit arbejde, så kan man jo virkelig gøre en forskel. Ja. Det her med at tænke
0: virkelig sådan helheds og hele vejen, 180 grader, eller hvad det, hvad det hedder på moderne, rundt om den her problematik, det frygter blandt andet Psykiatrialliancen, at timingen her kommer til at, at forhindre,
1: fordi der går valgkamp i den. Hvad er det, ja. hvad
0: er det de, hvad de siger?
1: Ja, altså, vi ved jo alle sammen, at vi skal til, til valg lige om lidt. når det bliver, det... Øh, der var jeg nok mange millionær, hvis jeg kunne forudse det. Ja. Eller et eller andet, i hvert fald. <laughs> øh, øh, Men der er ikke så længe til, og først nu er psykiatriforhandlingerne gået i gang. De skal først mødes igen 6. september næste gang. Og det er jo ikke utænkeligt, hvis valget bliver underskrevet, mens de sidder og forhandler, at de enkelte partier pludselig får behov for at positionere sig på særhensyn, eller at oppositionen får behov for at give det Frederiksen lidt mere... Magnus Heunicke er det jo i det her tilfælde lidt mere modstand, end de ellers ville have gjort i kampen om vælgerne. Og som blandt andet Psykiatrialliancen siger, men som nogle af psykiatriordførende faktisk også selv siger, så er det, at det, psykiatrien bare har brug for, at det er politisk konsensus. Det er en langstræk plan, og det er helhedstænkning, som du siger. Fordi det, der har været udfordringen for psykiatrien i rigtig mange år, er, at jamen, så er det gået op for en, at det går lidt dårligt for de børn og unge. Så finder vi lige nogle midler her. Eller, mm. der er nogle retspsykiatriske patienter på nogle bosteder, der ikke får nok hjælp. De kan søge en satspulje. Men ja. det er midler, der udløber, og det er midler, der ikke løfter i flok. Øhm, og det er det, der er brug for i forhold til, at alle partier på tværs af politiske uenigheder sætter sig sammen og bliver enige. Det er bare sværere at skabe de vilkår under en valgkamp. Det, må man sige. Det var hvad vi nåede. Tusind tak, Louise. Drøsson. Selv tak.
0: EU har gennemført seks sanktionspakker mod Rusland i krigens første halve år. De er rettet mod 108 organisationer og virksomheder. 1.214 enkelpersoner her under Putin selv, og hertil kommer sanktioner mod russisk olie, kul, havne, luftfart, finansielle sanktioner og teknologi. Europa kan nærmest ikke kravle højere op på stigen i forhold til sanktionerne mod Rusland, og kritikken vokser i mange europæiske lande i takt med den høje inflation og de rekordhøje energipriser. Velkommen til dig, Thor Keller. Tak skal du have. Igennem fra Paris det her tror det er et af de mest omfattende sanktionsregimer, der nogensinde er blevet besluttet. Men jeg tror ikke, jeg mutter sandheden, når jeg siger, at jeg til tider kan blive en lille smule tvivl om, hvad der helt konkret er, som vi ønsker at få ud af dem. Altså, hvad, hvad, hvad er formålet? Altså, måske de første sådan par uger af krigen, tænkte man, det kunne måske på en eller anden måde få ham til at tænke to gange derover i Kreml, men det er der vel ikke nogen, der tror mere. Altså, hvad, hvad, hvad er formålet med dem som som, som det er nu her, et halvt år efter krigens begyndelse.
2: Ja, altså de sanktionsforskere, jeg har talt med den her uge, de siger, at øh, ja, det er rigtigt, de to første uger af krigen, der troede man måske, at man kunne stoppe kampvognenes øh, frembrusen over, over det ukrainske territorium, men, men den øh, tankegang har man forladt for længe mm. siden. Så nu er målet at svække Rusland og afkoble Europa og Vesten fra Rusland og svække landets økonomi, sådan som så man på sigt svækker landets mulighed for at lave yderligere krigsmateriel, og grundlæggende svækker landets teknologiske niveau. Altså at de ikke længere har mulighed for at få de teknologiske bidder og demser og maskiner osv. fra Vesten, som de hidtil har været fuldstændig afhængige af.
0: Mm-hmm. Så en en lille smule mere langsigtet og ikke nødvendigvis på, på, på de krigshandlinger, der foregår lige nu?
2: Ja, det er jo svært, fordi at, øh, vi har jo den her idé om, at sanktioner er noget, der skal få nogen til at ændre opførsel. Yeah. Altså ændre, hvordan, hvordan de, de opfører sig, og hvordan, øh, hvordan Putin og så videre tænker om øh, win-lose i, i sådan en situation her. Og det øh, var noget, som vi, vi talte meget om i, i starten af krigen, at det var det, der var formålet. Øh, det har man talt lidt mindre om siden, altså hvad, hvad formålet egentlig er med, med de her sanktioner. Øh, og nu har vi jo som sagt rullet seks sanktionspakker ud, og Ifølge en rapport fra Yale Universitetet i USA, så har de faktisk en ret kraftig effekt på den russiske økonomi, særligt det, der handler om om teknologi osv. Der kan man se det, at... at der er mange dele af den russiske industri, som ikke længere fungerer simpelthen, hele bilindustrien er gået fuldstændig i, i stå, øh, og andre øh, højteknologiske områder, har de også meget hårdt ramt af det. Mm. Men det er jo ikke noget, vi kan, vi kan mærke som sådan her i, i Vesten, og der rammer modsanktionerne så, og hvad der ellers er at tiltag fra russisk side, de rammer så også ret hårdt ikke, på pengepunkten, på yeah. øh, i forhold til, til energipriser, og i forhold til det her gasgreb, som, som Putin han har om os, og særligt nogle bestemte lande i, i Europa, Øh, og det er derfor man nu ser de her både oppositionspolitikere, men også regeringspolitikere ind, gå ind og være meget mere kritiske i forhold til det her at sige, er det egentlig øh, tilfældet nu at vi rammer Rusland hårdere end vi rammer os selv ja. og det, det er det der nogle nogen, nogen der, der stiller spørgsmålstegn med meget af det handler så i øh, mine øjne om indrigspolitik også altså i, i Frankrig jamen der handler det om at øh, præsident Macron han forsøger at sige jamen den økonomiske krise som vi kigger ind i, som man siger på, på moderne dansk, <laughs> øhm, den, den skyldes i høj grad Putin og krigen, øh, og hvor Marine Le Pen, som siger, at hun vil af med sanktionerne, jamen hun forsøger så at sige, at den her krise, det er og Macrons skyld, altså det er den politik, han har ført også før krigen gik i gang, der er skyld i det her. Og hvis man kan få tørret den af på, hvad skal man sige, den ene eller den anden side, så kan det måske give nogle indrigspolitiske point. Også fordi, at skruen begynder at stramme her i Frankrig, at man har subsidieret energipriser, benzin osv. fra statens side, men det er enormt kostbart. Og nu begynder Macron så og sige, jamen fra nytår, der skal vi formentlig ikke længere have den samme økonomiske støtte til energi og til, til benzin osv., på, på samme niveau, som, som vi hed har set, fordi det er simpelthen for dyrt for statskassen. Hvem skal så have ansvaret for det? Ifølge Macron, jamen der er det Putin ja. og Rusland, der skal have ansvaret for det, og ifølge Le Pen, jamen så er det Macrons regering. Og den type øh, konflikter vil vi se i mange europæiske lande her, det næste stykke tid. Øhm, og det kan give en ny diskussion omkring de her sanktioner. Det er jo ikke de europæiske sanktioner, der rammer vores pengebund. Det er modsanktionerne, ja. altså det greb, som Putin har gjort. Det er ikke sådan, at fordi vi sanktionerer noget i Rusland, jamen så bliver der automatisk en indvirkning på vores økonomi At det. Men det er det samlede billede, der gør det. Mm. Og der har man altså både i Italien, i Tyskland, i Frankrig og i Ungarn også, som vi har set tidligere, hvor at Viktor Orbán har sagt, at, at Europa har skudt sig selv i, i lungerne mm. øh, med, med de her sanktioner. Der har vi altså en, en voksende kritik, som formentlig vil tage til i øh, takt med, at vi får øh, koldere temperaturer udenfor, at vi får større behov for at, at varme op, og omkostningerne ved den her krig for europæerne vil blive
0: Ja, altså, og, og det er jo ikke bare den vinter, vi går ind i lige nu. Den belgiske premierminister har talt om 5 til ti svære vintre. Altså, de, de eksperter, du taler med, siger, der ligger en kæmpe jeg ved ikke, om de bruger det ord, men pædagogisk opgave for de europæiske ledere i at, at, sælge, øh, at sælge det her øh, til befolkningerne. Øh, hvad, altså, er man begyndt at kunne se, at de gør det? at de har skruet op for?
2: Det kan man se i Frankrig, øh, blandt andet, hvor Macron har været ude og sige, at nu skal vi til at betale prisen for frihed og for vores værdier. Øh, han går også ud og siger, at den her øh, tid kalder han det, som, som vi har levet i, hvor at, jamen, der har været nem adgang til ressourcer, til energi og også til øh, penge, for eksempel, øh, som vi har set det, hvor vi har haft det her meget, meget lave rentesystem i, i, i lang tid. Ja. Det er slut. Øh, vi drejer ind i en ny verdens tid nu, hvor at, øh, vi ikke længere vil have den samme lette adgang til naturressourcer og til, øh, til penge og så videre, Vi går ind i en, i en knaphedstid. Øh, og der ligger jo en kæmpe opgave i at forklare det til befolkningerne, fordi vi har netop levet i Europa i en historisk parentes mm. måske, men som har været virkelig, virkelig rig, og hvor vi har øh, set nogle velfærdsspring i løbet af de sidste årtier, som, som er enorme. Øh, noget af det har så været bygget på baggrund af det her energiregime, vi har haft med Rusland, hvor vi har kunnet få både gas, men også andre energiformer relativt billigt derfra. Og hvis vi så nu vil til at stå fast på vores værdier og stå fast i vores støtte til Ukraine, jamen så kan det ikke længere lade sig gøre, siger præsidenten. Mm. Det var en ret,
0: ret vild tale. Altså, hvordan, hvordan blev den, den modtaget i Frankrig?
2: Jamen, den er jo så blevet modtaget kritisk både af venstrefløjen og højrefløjen. Ja. Øh, venstrefløjen siger, at den her overflod, du taler om, den er der så mange, der slet ikke har oplevet. Øh, gennem den tid, vi taler om nu, der er mange fattige, som, som ikke har en fornemmelse af at have levet i et overflødssamfund, så øh, du sover mange, her præsident, har, har Mélenchon sagt. Mm-hmm. Øh, omvendt så har højrefløjen sig, sagt, at det er slet ikke nødvendigt det her. Det er noget, som skyldes øh, dine beslutninger, her præsident. Øh, Osten mere sådan lidt mere moderate. Fløj, der, har, der har de også været at sige, at det her er altså ikke vores krig, og vi skal ikke drages for langt ind i den. Øhm, så der har været en kritik af præsidentens øh, måde at tale på det her om, om det her emne på. Mm.
0: Altså, du taler med, med et par eksperter, der siger, at selvom der kommer til at være et folkeligt pres, så vurderer de ikke, at vi umiddelbart kommer til at trække de her sanktioner mod Rusland tilbage. Øh, hvorfor egentlig ikke?
2: Det har vi også set allerede dengang, man indførte sanktioner mod Rusland på grund af landets ulovlige annektering af Krimhalvøen i 2014. Der blev også gennemført sanktioner, godt nok mindre omfattende end dem, vi ser nu. Men der kunne man sige, der kunne det jo have nemmere at, at trække lidt i dem og sige, at det ikke var en fuldblå krig på samme måde, det kan man selvfølgelig diskutere, men men der er i hvert fald ikke de her daglige krigshandlinger og bombardementer og civile, som vi vi ser nu. Og der er i hvert fald otte lande i løbet af den tid, som har været meget kritisk indstillet over for de her sanktioner, men som så hver gang, der er gået et halvt år, hvor man skulle videreføre sanktionerne, har stemt for. Og det er fordi, at man vil ikke udstilles som den, der skaber uenighed i unionen, det kan have en meget høj pris, der er også nogle andre dele af europæisk økonomi, man, man så kan blive ramt på, mm. øh, hvis, man, hvis man ikke går med på linjen. Øh, der er øh, masser af EU-midler, som skal fordeles, det er en eller anden vej, og, øh, og det er der så altså mange af de her lande, der er øh, afhængige af. Så derfor så, øh, vil det gøre meget, meget ondt på dem øh, i en europæisk sammenhæng. Og samtidig, hvis du ser et land, der går ind i Europa og siger, at vi vil ikke stemme for de her sanktioner, som er organiseret i meget, meget tæt samarbejde med amerikanerne, ja. øh, så kan det jo også skabe problemer øh, i forhold, forhold til det. Ikke? Hvis amerikanerne begynder at se en som en, en, en spilforderber i, i det spil der, hvor de har sat meget ind på nogle stærke øh, sanktioner. Så øh, det som forskerne og eksperterne siger ud fra den hidtidige lærdom omkring det her, det er, at de fleste lande vil formentlig magge ret og stemme for. Øh, også øh, de lande, som har udtrykt sig ret kritisk over for sanktionerne.
0: Mm. Og så her til allersidst, tror jeg, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men altså, ville man overhovedet, hvis øh, man havde den politiske frækhed, eller hvis truslen fra gule vest i alle mulige farver bliver for stor, altså ville man overhovedet kunne skrue tiden tilbage i forhold til Rusland? Altså ville vi kunne ophæve de øh, sanktioner, og så ville Rusland sige fint, øh, let's go back?
2: Russerne vil måske til en vis grad være frisk på det, men, men øhm, altså fordi de har jo stadigvæk et behov for at sælge de her varer, og det rammer deres økonomi rigtig, rigtig hårdt, at vi har de her sanktioner. De har ikke kunnet sælge deres naturressourcer til de samme priser til alternative øh, købere. Så på sigt, øh, både nu, men også, også på sigt næste år, vil det virkelig ramme dem hårdt, også når de her gassanktioner og oliesanktioner, vi har lavet i Europa og USA, træder fuldstændig i, i kraft. Ja. Øhm, men det, som øh, forskerne siger, er også, at man kan ikke styre de her sanktioner, øh, hvordan de vil ramme, men man kan heller ikke styre, hvad der vil ske, hvis man fjerner dem. Øh, nu har øh, Rusland fået en meget, meget grim farve i mange europæiske lande, når man taler om dem. Og det vil sige, at det er jo ikke sådan, at øh, Starbucks og hvad der ellers findes af, af virksomheder, der er enormt mange virksomheder, som har trukket sig ja. ud af Rusland. Øh, det er jo ikke sådan, at de fra den ene dag til den anden bare vil sige, man øh, okay, så går vi bare tilbage igen og genetablerer vores forhold til, til landet øhm, mm. fra den ene dag til den anden. Øhm, også fordi, at Rusland har overtaget mange af de her virksomheder. Yeah. Altså Starbucks så jeg forleden for eksempel er blevet til bare Star Coffee. Yeah. Øh, i, i, det er en kortere udgave, kan man sige. Yeah. <laughs> øhm, så det er ikke sådan, at man fra den ene dag til den anden vil gå, gå tilbage til det. Og i mange europæiske lande vil modstanden mod og fjerne de her sanktioner jo også være enormt stor. Altså hvis man hører retorikken i, i Polen og i de baltiske lande og Østeuropa, øh, også i Nordeuropa for den sags skyld, jamen, så er der jo ikke nogen vej tilbage øh, i forhold til det her. Spørgsmålet er så, vil man skrue mere på dem? Altså er der flere sanktioner i værktøjskassen? Øh, og der siger de eksperter, jeg har talt med, at der er man altså ved at have noget, det som kan have sådan en reel effekt. Nu er vi over i noget, der mere har symbolske effekter, Øh, måske psykologiske effekter i forhold til sådan noget med visa og, og, og den slags, øh, men, men de store greb, de store, øh, de store sådan drev mod at ramme russisk økonomi, det har man
0: taget. Og man har en lastsmurt den godt ud. Ikke? Altså Du har også en ekspert, der siger, at man kunstigt har klippet den op for hele tiden at kunne vise, at man gjorde noget. Ikke?
2: Jo, det er jo også en, en del af det her. Det er jo også politik, og man skal ja. vise sin befolkninger, at man, man har en udvikling, og man er klar til at skrue yderligere op. Og hvis man har gjort det hele, altså alle seks pakker i, i første omgang, så havde man ikke haft noget og øh, skyde med, og det kunne både være svært i forhold til den offentlige opinion i Europa, øhm, men også i forhold til det, vi talte om tidligere med, skal de have en effekt, så skal man jo have noget at tro med, mm. også mm. noget yderligere at tro med. Mm. Øhm, spørgsmålet er, om man har det nu. Torre, det,
0: det. det var, være vi noget. Tusind tak skal du have.
2: Selv
1: tak. <laughs>
0: Hej Rune. Hej Anna. Altså, du kom her ind og var sådan, jeg vil gerne lave en optur over Macrons tale, ikke? Og så sagde jeg, har lige snakket med Tore, og Tore han er rimelig optur over den. Åh, Tore, orden, Tore, Tore ved mere om Macron. Åh, oh, Tore, 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 <laughs> Tore han, er fransch, han er fransk Frankrigs korrespondent. Ej,
3: <laughs> ja. ja, Tore, vi elsker Tore.
0: Vi elsker Tore. Øh, så det er ikke sådan, du ikke gerne må oplegte over den. Og spørgsmålet er, om du ikke også faktisk på en eller anden måde kan få lavet en arch her, ikke? <laughs> Fordi at, altså... Når man nu ser sådan en, som er faktisk stille sig op og sige, venner, det er det her, det handler om. Vi kan ikke, altså, vi kan ikke blive ved. Altså, øh, klodens ressourcer, der er en grænse, der, vi har også noget moral, vi bliver nødt til at stå fast over for Putin og alt det der. Og så gør man sådan næste levebillede, dansk politik.
3: Det, man, ja, altså man kan gøre det på den her måde, tror jeg. Ja at man kan sige, at der er få momenter i historien, hvor politikere virkelig har prøvet at konfrontere realiteterne på en ekstremt modig måde. Ja. Og et af de mest berømte eksempler er jo Jimmy Carter, der holdt den her malæstale tale i slutningen af 70'erne, som faktisk var en klimatale. Han holdt den store klimatale, mm-hmm. installerede solpaneler på taget af det hvide hus, og han blev kylet ud ydmyget året efter, da han ligesom sagde, forbrugssamfundet må stoppe. Vi amerikanere må spørge selv, hvad vores værdier er. Så den der tale er ligesom ikonet på det, man ikke skal gøre, hvis man vil genvælge. Og der synes jeg, der er i i løbet af 2022, der har været nogle momenter i Tyskland, hvor de siger, at vores energiforbrug skal ned. Man kan sige meget negativt om Tyskland, men vores energiforbrug skal ned. I Spanien, hvor de siger, at vores energi er begrænset. Og så i Frankrig, hvor du har Macron, der kommer ud og siger, at overflodens tid er forbi. Den tid, hvor vi troede, at vi havde umiddelbar adgang til alt, hvad vi gerne ville købe os til. Den tid er forbi, og det er jo ligesom big moment at konfrontere realiteterne. Og på en eller anden måde være i den samme virkelighed hvor den store flod, Yangtze-floden i Kina, er ved at tørre ud, hvor rigen er nærmest væk, og hvor der er tusinder, der dør af Altså, det, det er realiteterne. Så går vi over til Danmark, og der er vi i øjeblikket vidne til det mest ufattelige teater. Altså, at vores regering kommer hjem fra sommerferie og lader som om, at magten ikke er forsvundet under fødderne på dem, og lader som om, at nu går vi ind i en meget stor reformsæson. Ja. Alle ved godt at deres støtteparti har trukket tæppet væk under dem, og de skal udskrive valg lige om lidt. Men de lader os som om, at vi har senest inden for et valg, skal der være, senest inden for et år, skal der være valg, og nu kommer vi med en stor psykiatrireform, mm. det gjorde den her uge. Der var ikke en skid i den. <laughs> de kommer med en, og nu kommer vi med en stor straffudspil. Der var ikke en skid i det. Mm. De kommer efter deres sommergruppemøde og siger, nu skal vi se på økonomien og inflationen og store reformer, og Danmark kan mere... Og det er jo fuldstændigt ude af virkelighedens verden. Vi står ikke over for en reformsæson. Det er ikke sådan, at den her regering har et år mere, hvor den kan udrette store ting. Og det er ligesom en fornækkelse af den realitet, at al magt er delegeret. Det vil sige, at du har magten fra nogen. Og dem, der har givet magten til Mette Frederiksen, har faktisk trukket den væk fra hende igen. Og der bliver vi ligesom... Jeg synes faktisk ikke, at vi andre bliver holdt for nar, for vi kan jo alle sammen gennemskue det. Yeah. Nu, nej, nu her, så kommer der så et forslag om, at nu skal vi altså virkelig få gjort op med tørklæderne. Altså pibørnenes tørklæder i folkeskolen. Der var jo godt nok nedsat en kommission, der først skulle komme næste år, men nu er det blevet 2022. Og det er så det. Så det er så nøjagtigt, mm. den forestilling om, at de stadigvæk har magten, de stadigvæk bestemmer. Hvornår der skal udskrives valg, og vi står over for en stor reformsæson? <laughs> Jamen, det er ikke ja, gang... engang det... altså, det... kejserens nye klæder, nej, fordi nej. i kejserens nye klæder, der, der tror befolkningen jo på, at kejseren har flot tøj på. Mm-hmm. Det her, der er det kejseren, der tror på, at befolkningen tror på, at kejseren har enormt flot tøj på. <laughs> det er sådan agtigt. Ja.
0: Men ved du hvad, jeg tager ikke en nedtur for dig, for det er det ikke værd. Du må gemme din nedtur. Uh, yeah. Vi har en optur over, at der faktisk findes de store øjeblikke og sådan et, med uh, Macron. Og så har vi en optur over, lige om lidt, så er du tilbage igen med uh, langsom samtaler.
3: Ikke sandt, næste du? Det er jeg, og jeg har talt med uh, den første langsom samtale i den her sæson. Det er en, vi har glædet os meget til at tale med, det er Elisabeth Colbert. Hende, der har skrevet den 6. masseuddøen, mm-hmm. som den kommer til at hedde på dansk som lige er, er udkommet, som er den store fortælling om biodiversitetskrisen. Hun er en fantastisk journalist for New York og har dækket klima i 20 år. Og har en helt anden måde at dække klima på, end vi gør, faktisk. Ja. Hun tager ud, altså hun er journalist, med verden med et spørgsmålstegn, rejser ud de steder, hvor det sker, og interviewer dem, som det sker for. Mm-hmm. Så hun har ligesom en anden afdækning af klima med et ekstremt stort flyregnskab, må jeg sige. <laughs> Og hun fortæller ligesom om, hvordan man skal dække klima, og hvordan man skal forstå klima. Og så fortæller hun om noget, som hun kalder for The additional three pages", mm. Den lykkelige afslutning. Men det vil jeg ikke afsløre her, hvad det er, for hvis man vil høre, hvad den lykkelige afslutning er, så skal man downloade Langsomme Samtaler i sin podcast-app.
0: Det skal man nemlig. Øh... Og at det onsdag, den kommer? Det er onsdag, ja. ja. Godt. Tusind tak, Rune Lukberg. Tak, Anna. Det var alt, hvad vi havde i denne uge. Øh, som Rone lige sagde, gå ind og find øh, langsom Samtaler. Den har sin helt egen kanal, så I skal bare søge efter langsom Samtaler, der hvor I tilgår jeres podcast. Øh, mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard-Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend.